0: Em nome de Jesus Levante bem alto sua Bíblia e diga Essa é a minha Bíblia E eu posso Abrirei meu coração E nunca Aleluia te colocando a par da, da campanha, se você chegou hoje, então eu falei, quinta-feira, somos a semente, sexta-feira, é, nós somos a igreja do oitavo pão, que não recusou o pão, sábado, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, hoje de manhã, hoje de manhã Deus falou conosco que há momentos na nossa vida que são divisores de água, já viveu um momento assim na sua vida, eu vou continuar essa pregação, por isso que eu, eu, eu vou explicar rapidamente, há momentos na sua vida que você divide as águas, Deus chega para você e fala, vou abrir o mar e você vai passar, e nunca mais será a mesma coisa na sua vida, e nunca mais vai viver, quantos já viveram um momento assim na sua vida de divisão de águas, assim? você passou por isso e nunca mais, você abandonou algo na tua vida, você deixou uma situação na tua vida, houve um momento de prosperidade que você nunca mais, quantos já viveram aqui, podem testemunhar isso para mim, amém, e aí a palavra diz que, Moisés, com o povo aterrorizado, olha para o povo e fala assim, vocês se acalmem, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje te vêm. O que me chamou a atenção é que eles ficaram 400 anos sendo perseguidos, e o momento daquele dia, naquela hora, Deus diz, nunca mais você vai ver essa opressão na sua vida. Querido, há coisas na sua vida que você nunca mais vai viver, porque Deus vai tirar da tua vida hoje definitivamente. Você crê nisso? Amém? Quantos estavam aqui de manhã? Deixa eu ver. Pouca gente. Então eu estou repetindo só esses pedaços aqui, esses trechos. Depois você ouve na internet. Eu vivi um momento assim, eu contei. É, é, eu tive um divisor de águas na minha vida e nesse divisor de águas o Espírito me levou a fazer um curso fora do país. Eu, eu me lembro que quando eu estava nesse curso, passou na televisão assim, era um lugar muito tecnológico, muito avançado para nossa época, para o Brasil, e as televisões ficavam passando testemunhos assim, e eles falavam que depois que tinham feito aquele curso, aquele treinamento, a vida deles nunca mais tinha sido a mesma, e eu me lembro de estar tá sentado assim, que nem você está aí agora, e falar assim, conversa, fiado. E aí a primeira aula foi uma aula tão fraca, que era aula sobre comunicação, que você, para ter comunicação, você precisa ter o, o comunicador e o receptor. Eu falei, não acredito que eu viajei 30, 10 mil quilômetros para ouvir um negócio desse aqui, né? tanto podia ter ficado em casa. E aí, um, um diretor da escola disse assim, não são as aulas, é o ambiente e a atmosfera que Deus está criando aqui. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você crê que Deus tem momentos na sua vida que você nunca mais é o mesmo, querido? Que Deus cria um ambiente... Dez anos depois, ou um pouco mais, doze anos depois, eu olho para trás e ali houve um divisor de águas na minha vida. Nunca mais. Naquela época, eu passava por muitas dívidas financeiras. Minha conta nunca ficava azul. Sempre no vermelho. E eu me contei esse testemunho de manhã de uma pessoa que chegou aqui na igreja, porque eu nem sei o nome dela, de essa pessoa, nem sei de onde a igreja ela é. E ela veio aqui e ela falou me chamou num canto assim da igreja e me humilhando assim, falando assim, ó, a culpa desses problemas financeiros é você, você tem um pecado oculto na sua vida. Pensa nisso. Eu já, no fundo do poço, entende isso não? Já viveu isso? E aí você tem que engolir, porque a vontade sua é dar uma cabeçada, você não pode, porque você é crente, você fala, amém. E se retruca, ele fala, rebelde. Não é assim? Você vai falar, rebelde. Lembro que eu fui chorando, e Deus entrou com uma palavra naquele dia que eu nunca mais ia ver aquela pessoa e nunca mais ia ver uma situação como essa, eu nunca mais vi. Você crê nisso, meu irmão? Amém, Amém ou não? Amém. Mas aí o povo começou a passar por luta e ele disse: Essa é a mensagem de manhã, estou terminando, cinco minutos, porque eu vou continuar. O povo começou a passar por luta e começou a dizer: o Melhor era ser escravo, e começou a fazer comparação, esse é o mal. Quando Deus está fazendo uma libertação na tua vida Você tem que passar por um estreito Pare de comparar com o passado Porque Deus quer criar coisas novas na sua vida Amém Fica comparando Veio para cá, dá glória agora Amém. Aleluia E terminei dizendo que nós temos um Deus que luta por nós Alguma vez Deus já lutou por você? Quem já viveu uma situação aqui de fight de Deus mesmo assim? Que Deus se levantou assim e você falou Sabe, aquele chefe te perseguindo Eu tive uma situação engraçada na minha vida Não quero falar muito dos meus exemplos não Mas esse exemplo eu me lembrei Quando eu estava pregando de manhã Eu tinha uma chefe que me perseguia Um dia eu entrei na, no, na, no departamento Ela, ela era meia da, daquele negócio, sabe? Então, aí tinha uns balacobaco lá Que ela fazia lá na sala Eu digo, como é que fala aquele negócio? Padoar, não sei, aquelas coisas Aquelas tranqueiras todas, você sabe Você entendeu já, né? Aí eu entrei na sala, sumiu faxineira tinha jogado tudo, falou, falei, cadê? ela falou assim, Ih, já levaram ela embora Deus luta por você Levante sua mão e diga assim, Deus luta, Deus luta por mim então o povo atravessou o mar e lá em Deuteronômio, capítulo 7 versículo 17 a 22 Deuteronômio, capítulo 7 17 a 22, Moisés está preparando o povo para receber uma grande prosperidade, se você nunca, nunca viu esse texto, capítulo 7 e 8 e quer ser próspero, eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu aconselho você a ler, porque Moisés ensina o povo a, por quais são os perigos da prosperidade e por que algumas pessoas não prosperam. Mas não é o meu tema hoje. Mas se você ler, você vai ver com muita calma que ele está falando sobre isso. Se os irmãos encontraram, digam amém. amém. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Hum, você já disse isso alguma vez? Algum problema que você passou na sua vida? como poderemos expulsá-las, não tenham medo delas, lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus fez ao faraó e a todo o Egito, vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte, com que o Senhor, o seu Deus os tirou de lá, o Senhor, o seu Deus fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem, Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, e até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível... O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez. Senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Diga comigo, vocês não deverão eliminá-las de uma só vez. Existem coisas na nossa vida que eu gosto quando Deus tenta traduzir o que está dentro do nosso sentimento, das nossas emoções, através da palavra, alguns trechos na Bíblia fazem isso, e nesse trecho Moisés está dizendo para eles assim, olha, talvez vocês digam dentro de vocês, talvez vocês estejam dizendo isso dentro de vocês, e o que que eles estavam dizendo dentro deles? Dentro deles, eles estavam dizendo que os povos eram poderosos... E que eles não tinham capacidade para vencer aquelas batalhas... E, então Deus está pegando aquele sentimento que está oculto dentro daquela nação... E está trazendo aquele sentimento à tona, ele está tirando do dentro do coração... Dizendo, olha, talvez vocês estejam dizendo... Que dentro de vocês mesmos esteja um pensamento que não pode acontecer, que não pode mudar, que vocês não vão conquistar, que vocês não vão conseguir, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas muitas vezes eu passo pensando nos projetos que Deus tem no meu coração, as causas que eu quero ver vencidas nesse lugar, e às vezes eu fico pensando, Deus eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, e Deus fala, para um pouco, e lembra o que eu já fiz na tua vida… Para um pouco e lembra o que eu já te tirei Dos buracos que eu já te arranquei Dos faraós que eu já Afundei no mar Para um pouco e lembra agora Das coisas que eu disse que você nunca mais ia ver E você nunca mais viu Talvez vocês digam que não são capazes Mas não Não digam isso digam que o Senhor teu Deus luta por vocês, Diga que o Senhor teu Deus está com vocês, você já viveu esse momento na sua vida, de você olhar para a tua vida e falar assim, eu não sei se eu vou conseguir, me falta isso, me falta liderança, me falta recursos, me falta dinheiro, me falta apoio, então Deus diz assim, não temas, lembra do que eu já fiz por você, Quantos já viveram grandes milagres de Deus aqui, querido? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Momentos da sua vida que você achou que não ia dar certo e Deus entrou com uma providência tão grande e deu certo. Coisas que você achou que não podia fazer e Deus foi mostrando para você. Portas se fecharam, mas Deus abriu outras portas. Coisas que começaram a te conduzir para uma direção que você achou que nunca mais ia conseguir. E Deus fez o seu milagre. Quantos já viveram esse milagre de Deus aqui? Pode dar um brado e dizer glória a Deus. Não diga que você não é capaz. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é o último versículo. E é sobre ele que eu quero pregar. Ele diz assim... O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Diga comigo, não haverá espaços vazios. Não haverá espaços vazios. Não haverá espaços vazios. Haverá espaços vazios. Sabe... Deus diz na sua palavra que Ele não vai tirar todos os problemas de uma vez, Ele não vai resolver todos os inimigos de uma vez, Ele vai fazer de degrau a degrau, porque não pode haver espaços vazios. E essa é uma palavra que Deus revelou no meu coração. Deus não é Deus de vazio Deus é Deus de plenitude Deus é Deus que Ele vai tirando uma coisa E construindo outra ao mesmo tempo Você precisa aprender essa lógica De Deus, você precisa entender como Deus Trabalha, Deus não deixa espaços Vazios, quando Ele te dá uma Casa maior é porque Ele vai preencher aquela Casa, quando ele te dá uma autoridade maior É porque Ele vai te usar de uma maneira maior Quando Ele te levanta de uma outra maneira É porque Ele vai fazer com que você chegue A outros lugares e alcance outros lugares Não haverá espaço Espaços vazios Porque espaços vazios Acumulam lixo Espaços vazios São propriedades, às vezes, de demônios São lugares desertos Espaços Você já teve um espaço vazio na tua casa? Você pode ver, você deixa um espacinho vazio Quando você olha lá, está cheio de tranqueira Cheio de entulho, daqui a pouco você não consegue entrar Eu costumo dizer na minha casa Que isso é demônio eu sei, é exagerado, mas eu, aqui na igreja eu tenho uma. Eu, quem trabalha aqui sabe disso. Eu sou neurótico com isso. Se a pessoa deixa um buraquinho ali, eu falo, tampa esse buraco. Daqui cinco minutos você vai passar, tem uma sacola dentro do buraco. Verdade. Você vai andando para os lugares assim, você vai percebendo que os buracos vazios vão sendo preenchidos por coisas que não agradam, que e lixo. Deus está dizendo para você, não haverá espaços vazios. O crescimento que Ele tem para você, a bênção que Ele tem para você, é de degrau em degrau. É de conquista em conquista. Mas não haverá espaços vazios. Mas aí você precisa entender que você tem que ir caminhando na direção daquilo que Deus está falando. Como eu conquisto... Como eu conquisto? Eu conquisto porque eu pego um espaço E eu tomo posse daquele espaço Eu conquisto porque eu tomo outro espaço eu pego posse daquele espaço Eu conquisto porque eu vou até o fim Toda vez que você deixa o espaço vazio, querido Você está perdendo as bênçãos Eu sei o que você está pensando tem que discernir o que eu estou pregando, discerna o que eu estou pregando, Deus abre uma oportunidade, é um pequeno espaço, vai lá e toma posse do espaço, você entende isso? É pequena, mas toma posse, porque não haverá espaços vazios, e de crescimento, de crescimento, de glória, de glória, de vitória em vitória, passo a passo, porque Deus é Deus de crescimento, Toda vez que a gente ouve na palavra de Deus vazio Eu me lembro muito de Gênesis Quando diz que a terra era sem forma e vazia E Deus deu a sua palavra E disse haja luz E se você entende o que eu estou dizendo Ele começou a formar planetas Começou a encher a terra Começou a habitar a terra Começou a fazer toda a criação Porque não haverá espaços vazios Na tua vida querido não haverá nenhum espaço vazio Porque Deus está trazendo você de crescimento a crescimento na palavra de Deus fala de espaço vazio, é só você olhar para a tua vida, e você perceber que o buraco do teu coração estava vazio, e Cristo é do tamanho do buraco do teu coração, porque não haverá espaços vazios dentro de você também, e Ele preencherá a tua vida com a presença dEle, com a glória dEle, não haverá espaços vazios, para mim isso é tão forte, porque o processo de Deus na nossa vida é assim, Ele não deseja uma terra ociosa, ele não te dá um espaço para que você deixe jogado. Ele vai te dando as conquistas da sua vida por expansão, por crescimento. Diga comigo, Deus é Deus? De crescimento. O problema é que nós agimos da seguinte maneira. Ou primeiro eu tomo posse de um pequeno espaço e ali eu me acomodo e falo, está muito bom. Entende? Ou eu tenho medo de conquistar os novos espaços que Deus está nos dando. Viva comigo, eu não tenho medo de conquistar. O que eu tenho medo é de espaço vazio. Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus, querido? Deus é Deus de expansão. Os espaços são preenchidos quando você deixa vazio por outros reinos. O que me incomoda nesse texto é que Deus fala assim, eu não vou deixar os espaços ficarem vazios, não vou deixar vocês não conquistando de uma vez, porque vai haver com que os animais selvagens invadam. E eu fiquei orando essa tarde, falando, Deus, me dá uma revelação. Por que, que o Senhor colocou isso na palavra, os animais selvagens, depois eles ameaçam em você? E a palavra que Deus me deu foi essa. Quando você deixa espaços vazios na sua vida, outros reinos tomam posse. Reinos que não eram para tomar posse. Os animais aqui representam outros reinos Eu não quero fazer uma, uma interpretação muito espiritual E dizer que são demônios Eu quero dizer que são reinos que às vezes não fazem parte de você Não fazem parte da sua vida E você vai deixando aquilo E aquele ambiente que era para ser tomado pela glória de Deus Começa sendo tomado por outras coisas Por isso Deus vai te dando o crescimento e a glória a bênção De degrau por degrau e eu me lembrei da nossa história Quando nós chegamos aqui nesse prédio, do lado de lá Era muito grande E o primeiro culto a gente fez como se fosse assim na frente Com algumas cadeiras E o espaço era vazio Entende? E aí Deus foi preenchendo com salas, com departamentos, com ministérios E nós fomos preenchendo todo o espaço E durante algum tempo Cerca de 10 anos, mais ou menos, a gente foi conseguindo mudar, reformar, abrindo mais espaço. Não foi assim? Quem era daqui dessa época? E os espaços foram freindo, preenchidos. E quando o espaço se preencheu completamente, Deus veio e disse assim, agora vocês vão para um outro tempo. Você precisa entender o que eu estou pregando. Quando você usar tudo o que você tem, quando você deve ter o melhor. Quando você achar que as suas mãos estão vazias, quando você entregar todo o teu conhecimento, Deus vai dizer: agora é hora de ampliar isso na sua vida. Ah, se você entendeu isso, você vai dar um glória a Deus, meu irmão. Você entende isso? Quando você esgotar todas as suas conexões quando você entregar tudo, e você dizer, agora eu estou vazio, Deus fala, então chegou a hora de alargar as tuas tendas, de alargar o teu, esse vaso, de derramar, derramar mais glória sobre a vida dele, de fazer ele estar cheio e transbordante, meu irmão. Por isso você muitas vezes precisa deixar os espaços da sua vida se abrirem, para que ele venha e preencha com mais glória, e mais poder, e mais unção. Não se acomode, não pare. Não diga está bom, entregue tudo, porque quando você estiver vazio, ele derrama a porção dobrada sobre a tua vida. Uma coisa que eu aprendi na palavra é isso, eu gosto de pregar como se fosse o meu último dia. Sabe por quê? Porque quando eu entregar tudo, eu falo Deus, eu não tinha mais nada para ensinar. É nessa hora que o Senhor fala, então você está pronto para receber uma revelação nova. Você está pronto para receber uma unção nova. Você está pronto para viver um milagre novo. Quantos recebem essa palavra hoje, meu irmão? Mas aí a Bíblia diz assim, eu não vou fazer você conquistar de uma vez. Porque a batalha pertence ao Senhor. Nós vivemos uma vida de muita luta. Quem é que passa por muita luta aqui? Às vezes eu passo por tanta luta na minha vida, que eu acordo de manhã, parece que eu estou lutando boxe, assim. Tem momentos que toca o meu celular, eu estou desabafando agora. Eu falo, Jesus, quem morreu? É. é uma luta que a gente vai passando, que a gente não percebe. Mas é, é uma situação, um problema você acorda como se você estivesse num ringue, parece que tudo resume um campo de batalha, você resolve um problema financeiro, começa um problema na família, você resolve um problema na família, vem um problema na sua promoção, você está lutando, você está lutando pela sua vida, você está lutando pelo seu trabalho, você está lutando pela sua família, você está lutando pela sua saúde... Quantos já viveram um momento assim na sua vida, eu quero conhecer aqui, ou estão vivendo um momento assim, levante sua mão, eu quero ver aqui, quem já sentiu assim, que a vida é uma luta, e aí você começa a acreditar que a luta é o teu destino, então eu quero lembrar algumas coisas você a partir de agora, três coisas, a primeira delas, você começa a achar que tudo que você faz, tudo que você tem que fazer, tudo depende de você, e a luta é o teu destino, e você luta tanto, 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 e luta todo dia, e luta para viver, e luta para pagar conta, e luta para sobreviver, e luta para o casamento dar certo, e luta para a família, e luta pelos filhos, e você só pensa e luta, e luta, e luta, que chega uma hora que você esquece o principal, a Bíblia está dizendo para você, a batalha pertence ao Senhor, a batalha pertence ao Senhor, a tua batalha pertence ao Senhor eu sei que você sabe, eu só quero te lembrar, que a tua luta pertence ao Senhor também, e Ele está dizendo para o povo, povo pera um pouquinho, lembra do que eu fiz, e eu quero que vocês saibam que eu vou te dar esses passos, de pouco em pouco, para que vocês saibam que a batalha pertence a mim, e sou eu que vou fazer, não é a sua habilidade, não é o seu conhecimento, não é o seu poder bélico, é o meu poder, que fez no passado, que fez contra o faraó, que você nunca mais viu, <risos> e vai fazer agora na tua vida, levante sua mão, diga comigo a batalha pertence ao Senhor, <risos> ei, eu quero dizer algo para você, não há novidades nisso, mas você precisa entender, porque a gente esquece, e se a palavra serviu para mim, vai servir para você, a gente esquece, a gente acorda de manhã, luta pelo filho, luta pelo trabalho, luta pelas contas E a gente esquece que é um Deus que luta por nós e que a palavra pertence a Ele E Ele diz na sua palavra, essa peleja não é sua <risos> Ele diz na sua palavra, essa peleja não é sua Essa peleja não é sua Você não luta sozinho, Ele luta por você Eu não sei contra o que você está lutando você está lutando contra um gigante, quando Davi estava lutando contra um gigante, Deus falou com essa batalha pertence ao Senhor, você está lutando contra um, uma cova de leões que te colocaram no trabalho, a batalha pertence ao Senhor, você está lutando contra uma fornalha de dívidas que você está vivendo, ele é o quarto homem da fornalha porque a batalha pertence ao Senhor… Você está vivendo o um momento da tua vida querido, que você olha para todos os lados, se vê cercado, não vê saída É nessa hora que o rei Josafá começa a clamar e, diz, fala, e Deus fala para ele, fique tranquilo rei A batalha não é sua, a batalha é minha, a batalha pertence a mim, sou eu que sou o Senhor dos exércitos Ele ainda é o Senhor dos exércitos Você precisa receber isso de forma profética na tua vida meu irmão Quantas vezes você se sente num momento que você acha que não tem condição de viver E é nessa hora que Deus fala, ei você está esquecendo do principal Sou eu que vou lutar pela tua causa, sou eu que vou lutar pela tua vida Sou eu que luto pela tua família, sou eu que luto pelo teu casamento Sou eu que luto pelos teus filhos De manhã eu estava aqui, recebo um WhatsApp Ele disse que pode ser benigno ou maligno eu tenho que subir para pregar, eu estava parado ali, eu falei assim, Senhor uma vez o Senhor fez uma promessa para mim, e a promessa que o Senhor fez foi assim, cuida das minhas coisas que eu cuido da sua, então eu vou subir, e vou pregar como se fosse a última vez, porque a batalha pertence ao Senhor, eu quero ver um povo aqui de pé dizendo, a batalha pertence ao Senhor, fica de pé no teu lugar e começa a decretar, que a tua batalha pertence ao Senhor... Levante suas duas mãos para o alto e diga assim, Senhor, eu me lembrei, agora, que a minha batalha é Tua, eu te entreguei. Tremendo Deus, às vezes é nesse momento que você está mais despertado, mais em luta, que você só precisa se lembrar disso. Como é que você vai pagar a sua conta? A batalha pertence ao Senhor Como é que essa igreja vai chegar lá até o Sonex A batalha pertence ao Senhor Como é que nós vamos fazer a igreja da criança? Eu vou parar só quando você falar A batalha Como é que você vai pagar as suas dívidas? Como é que você vai salvar o seu casamento? Como é que vai chegar o avivamento nessa igreja? É dele, meu irmão. É por ele e para ele são todas as coisas, para que vocês, Deuteronômio capítulo 7. Eu li o capítulo 7, capítulo 8. Para que vocês não se vangloriem, o que foi por vocês que conquistaram a terra. Eu farei por vocês. Eu quero fazer uma brincadeira aqui, porque eu estou muito feliz hoje. Porque essa é uma palavra profética, não é uma pregação. É assim diz o Senhor, a tua batalha pertence ao Senhor. Quantos recebe como palavra profética na sua vida, meu irmão? Palavra profética tem que ser recebida, você diga, eu recebo. Levante sua mão esquerda. Feche a mão. Ele derrotou o faraó. Levante sua mão direita, é o mesmo Deus que me dá a vitória, hoje, tremendo Deus, tremendo Deus. Sente querido, quero ir para casa vazio, posso ou não? Segunda coisa, que eu quero te lembrar, primeira a batalha pertencial, a batalha do Senhor, segunda coisa que eu quero te lembrar, e já foi falado, eu não ia pregar isso, porque Deus tinha me dado essa palavra, e o, o pastor Oliveira entrou nela, eu falei, ah, ah eu vou entregar do meu jeito, Amém? Amém? Às vezes nós esquecemos, que é o próprio Deus, que nos manda descansar, a batalha pertence a ele, você vive lutando, e Deus chega para você e fala assim, ei, é hora de descansar. E nós não sabemos mais descansar, aliás, nós nem conseguimos descansar, verdade ou não? Não, eu queria saber se só eu sou assim, sinceramente, porque eu não consigo às vezes descansar, você consegue descansar? A gente, a cabeça fica pensando, as coisas que você tem que resolver, as coisas que você queria realizar, como é que você iria fazer, e, e parece que não tem nada a ver o que eu estou pregando com o texto, mas você vai entender que tem, fica comigo, foca em mim aqui. Ó. Quando você não consegue descansar, três coisas estão acontecendo na sua vida. Primeiro, ou você tem um problema de identidade, e você acha que, você vai ser mais importante se estiver sempre ocupado. Você já viu gente assim, que acha chique falar, o que você estava fazendo? Não estava fazendo nada, ele estava dormindo. Não, estava ocupado, resolver uns problemas. Assim. Já viu isso? Porque tem gente que acha nobre, é mais chique. Esse é um problema de identidade. É um problema que nós estamos vivendo hoje. Nós achamos que quanto mais a gente está ocupado, mais a gente é importante. Gente importante é ocupada. Gente que não é importante, não é assim? Não faz nada. Então, você chega para a pessoa, é domingo, às 10 horas da manhã, que você está falando, não, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu me lembro de uma vez, eu conversando com uma pessoa, e eu falei, eu, eu sou assim, eu tenho esse defeito, mas Deus está me curando. Eu falei, o que você vai fazer amanhã? Ele falou assim, estou muito ocupado, amanhã não tenho condição. Eu falei, tá bom, o que, que você vai fazer amanhã? Não, amanhã eu estou cheio de coisa para fazer, o que, que você vai fazer amanhã? Eu sou, eu sou assim, irmão. mas minha esposa está me curando disso. Eu quero saber o que você vai fazer, que você está tão ocupado. Ele disse, não, amanhã eu tenho que ir no banco É sério E aí eu fiquei pensando naquilo Porque eu não faço essa pergunta para rir Eu faço para a investigação minha, eu gosto de investigar Eu fiquei pensando, engraçado, né? Ele está ocupado Porque é chique ser ocupado Mas isso é um problema de identidade Nós não somos melhores quando estamos ocupados Nós somos melhores porque pertencemos a ele, meu irmão o segundo problema, porque a gente não consegue descansar, é porque a gente está aterrorizado. Eu preguei um pouquinho sobre isso de manhã. Eu citei que quando você está cheio de medo, você não consegue descansar. Verdade ou não? Quando você enche o seu coração de fé. Eu estava hoje almoçando com a Laís, a gente preocupado com a Talita, e a gente estava almoçando, e os dois meio em silêncio. Aí eu olhei para a Laís e falei, e aí... É, a gente está preocupado, a comida estava boa, deu para entender? Mas a gente não está, porque quando você está preocupado, você não descansa, você fica o tempo todo pensando, para você descansar, você precisa encher o seu coração de fé, certo? Quando eu encho meu coração de fé, eu falo, Deus vai fazer, eu vou conquistar, eu quero entregar uma revelação que Deus me deu, você recebe nessa palavra? Preste atenção, qual foi o momento que Deus entregou o mandamento para descansar? Ela já entendeu. Quando foi que Deus diz: guarda o sábado e descansa? Foi para o povo que estava no deserto, perto de a conquistar, sim, êxodo 20, guarda o sábado, descansa, não faz sentido para ninguém aqui, mas vai fazer agora, Deus pega esse povo que está prestes a conquistar, pega esse povo que vai pegar processo por processo, e vai caminhar de vitória em vitória, e fala para ele, para no sétimo dia, consegue entender o que eu estou pregando? Ele pega esse povo que diz, olha eu vou fazer vocês conquistar toda essa terra. Mas guarda o sábado. Em outras palavras, não esquece de descansar. Sabe por quê meu irmão? Essa é a palavra que eu quero ministrar na tua vida. Quando você esquece de descansar, você esquece que é Deus quem vai fazer na sua vida. Por isso, é Ele que te ordena, descanse ele manda um povo que está prestes a guerrear, ele manda um povo que está prestes a conquistar uma terra, ele fala, ei, não esquece de parar, acho que sou eu, você entende isso que eu estou pregando? Ele não chegou para o povo, quando Ele estava lá na terra, já conquistado, formado o um reino, agora vocês têm que guardar o sábado. Ele falou, ei, vocês que querem fazer grandes conquistas na sua vida, vocês que querem viver passo a passo, e ver todos os espaços vazios, preenchidos, lembra de, lembra de, Ele ordena você a descansar. O próprio Deus descansou, no sétimo dia Ele descansou. Sabe por que, que a gente não descansa? Porque a gente tem um problema de incredulidade. O que Deus fala no meu coração, é que Ele, ele pega esse povo, que não faz sentido nenhum, e a gente fala, vamos para cima, vamos conquistar. Eu fico imaginando, eu lá no meio dele, vamos, 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 vamos guerrear no sábado. Não, 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 sábado não, no sábado nós vamos descansar. Eu sei que eu estou exagerando um pouco, mas me permita essa brincadeira. Aí vem o camarada com uma esteira <risos> Vem o outro com uma churrasqueira E tá lá o Klaus Ansioso, desesperado, batendo escudo E falou, vamos conquistar Tá a Marta também nessa fila aí Eu sei Vamos conquistar Eu e a Marta, batendo escudo lá Aí chega lá O Julião O Cristóvão Senta cadeira de praia, esteira, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu falo, o que vocês que estão fazendo, vocês estão loucos? E eles falam, não, não, você está errado, Deus mandou você, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Descansa. Porque a atitude de quem descansa, não é a atitude de quem está acomodado, mas é a atitude de quem crê. De quem crê. Diga comigo, Senhor, Senhor eu, descanso eu descanso na Tua Palavra. Só um povo convicto que Deus vai expandi-lo, só um povo convicto que Deus vai tirar da prova essa semana, descansa. E ele levanta e o que vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que ele mandou descansar, e ele disse que a peleja pertence a ele. E que não haverá espaços vazios que eu nunca mais verei essa prova, que foi agora um momento de divisor de águas na minha vida. Mas vamos dizer o okay, que A atmosfera. Quantos entendem isso que eu estou dizendo? É o momento da tua decisão. É o momento que Deus fala com você. Descansar é o mandamento do Senhor. Então eu falei duas coisas. O primeiro é que a gente tem um problema de identidade. O segundo é que a gente tem um problema de fé. O terceiro a gente nunca consegue descansar porque a gente nunca tem o bastante. Entendeu? Parece que faz contraditório o que eu estou dizendo, mas entenda o que eu vou dizer. Você conquista o espaço, e desfruta, tem o bastante. Deus fala, agora você entregou tudo, conquista outro espaço, desfruta, tem o bastante, agora conquista outro espaço. Deu para entender isso? Isso para mim foi muito forte, lendo um trecho do... Livro do Martin Luther King essa semana, eu postei no meu Face, e ele disse assim, tenho medo de me, a, me acostumar com as montanhas, e esquecer dos vales. Não sei quantos leram no meu Face, eu postei. Porque a vida é isso, querido. Se você viver só na montanha, só na glória, só no descanso, você vai viver problemas na sua vida. Mas até o Matelotequim, que teve uma causa tão forte, que mudou uma sociedade inteira, teve momentos de montanha. Entende? Mas também se você perder a visão do vale, e parar de entender que Deus tem uma causa na tua vida, e um propósito na tua vida, então você começa a perder o seu propósito de vida. O que Deus está falando para mim e para você é que se você quiser conquistar e preencher todos os espaços vazios, entrega as tuas preocupações agora, entrega os teus temores agora, entrega os teus medos, os teus fracassos. Quando for tempo de lutar, você vai lutar, quando foi tempo de desfrutar, você vai desfrutar. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, querido. Porque não haverá espaços vazios. Por último, a última coisa que eu quero te lembrar. Deus não chega atrasado. Todo mundo sabe. Por isso que eu chamei essa pregação de quero te lembrar. Deus não chega atrasado. Eu vou falar uma coisa agora que você não vai gostar, se eu pudesse dizer para você que Deus responderia todas as suas orações em 24 horas, não é? seria uma benção, não seria? Mas não é assim, Deus está dizendo para esse povo, olha, você vai conquistar de pouco a pouco, de tempo em tempo, mas não vai chegar atrasado, não vai demorar não vai ser uma coisa que você vai olhar e vai dizer, não aconteceu, pode ser que demore 10 anos, mas no final, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, Ele não chega atrasado, eu queria dizer para você, que se você orar mais, se você ficar mais nervoso, se você ficar mais bravo, se você ficar irritado, se você fizer 300 horas de oração, Ele vai atender mais rápido, mas Ele não vai, Ele vai atender no tempo dEle, porque Ele é soberano, mas o tempo dEle, a única coisa que eu posso te dizer, a única verdade que eu tenho para te dizer, é que o tempo dEle é a hora certa na tua vida... Às vezes nós olhamos e não Deus, mas por quê? E diz, ei, você está questionando. Você está olhando para mim e está dizendo que não sabe o tempo que eu trabalho. Eu trabalho no tempo meu. E quando eu terminar, você vai ver que Ele é, Ele é Deus. Ele é perfeito. Descansa, querido. Ele não está atrasado. Eu não sei se você vai entender isso, mas eu já tive momentos que eu cheguei para Deus, Deus, senhor está meio atrasado. Você já fez isso alguma vez? Só eu, né? Não, eu já fiz, eu já fiz. Deus, está atrasado. Essa promessa aí... Mas depois, que as promessas de Deus se cumprem, e você olha para trás, e você percebe que Ele não está... Atrasado, ele chegou na hora certa Há duas coisas que perseguem a nossa vida o tempo todo A primeira, culpa E a segunda, medo Ou você tem culpa, ou você tem medo Estou terminando, é a última parte Culpa ou medo Já percebeu? Eu fiquei observando essa semana Quantas vezes eu senti culpa, calma gente, eu não fiz nada de extravagante, nada de errado. Mas vou dar um exemplo, quando eu descanso, eu sinto culpa. Se eu não trabalho 12 horas por dia, eu sinto culpa. Estou falando de mim. Verdade, as minhas filhas brincam comigo, falam, pai, você já vai trabalhar? Se alguém chegar para mim e falar assim, você está descansando, eu me sinto culpado. Se eu não faço algo que eu acho que eu tenho que fazer, eu fico com medo. E a culpa é tão interessante que eu tenho culpa por coisas assim mínimas. Às vezes eu como e eu falo, nossa, eu não devia ter comido isso. Não? Não, eu estou dizendo que a gente tem culpa o dia inteiro. Não é verdade? O tempo todo a gente está guerreando com a culpa. Se você descansa, você tá, se sente culpado. Se você não faz, você fica preocupado. Fica com medo. Se você fala, você se sente culpado. Se você não fala, você fica com medo de não ter falado. Se você come, você fica culpado. Se você não come, você fica com medo e fica doente. Fala que vai desmaiar na rua. Mas eu quero trazer uma palavra para você, querido, nessa noite. Se livre da culpa. E uma das culpas que você precisa se livrar é de descansar. Quando você descansa, você não precisa sentir culpa. Vou dar um exemplo para você, porque que eu aprendi que eu não preciso me ficar culpado quando eu tenho que descansar. Preciso me livrar dessa culpa. Você já viu seu filhinho dormir? Quem tem filho aqui, já viu dormir? Aquele bebezinho, você lembra dele dormindo? É. Eu me lembro que as minhas filhas, a gente estava aqui pregando na igreja, ou ensaiando, e elas sentavam nesses bancos aí, e faziam uma cabaninha, uma, e dormia, apagava, com um louvor, com guitarra e tal, e elas... Não é? E, e eu me lembro que toda vez que eu chegava para elas assim, desmaiada, eu olhava assim e falava, que lindo. Quando você descansa, Deus olha para você e fala, que lindo. Ele confia em mim. As minhas filhas quando dormiam aqui nas cadeiras e apagavam, elas não tinham medo de ficar aqui, que eu ia deixá-las, que elas iam esquecer, elas não se sentiam ocupadas porque estavam descansando, entende? porque ela sabia que no final eu ia pegar e levar para casa, quando você descansa, Deus olha para você e fala, e, esse é o meu filho que confia em mim, esse é o meu filho que acredita em mim, esse é o meu filho que sabe que eu não chego atrasado, esse é o meu filho que diz, obrigado Senhor, essa batalha não pertence só a mim. Por isso, se livre da culpa. Eu entendo que algumas Alguns momentos a gente precisa sentir assim, um pouco culpado, no sentido de falar, ah, eu podia ter comido menos. Mas comeu, não vai servir para nada essa culpa. Não é verdade? Você tinha que ter sentido antes. Depois que você foi lá e pôs o pé na jaca, comeu toda a geladeira, você fala, ah, não devia, ai, tô ah, eu estou chateado. Não, Não é? Mas se tem uma coisa que eu sei que Deus fala comigo e fala com você, querido, é que Ele olha para a nossa vida e fala assim, filho, eu não chamei você para se sentir culpado. Eu chamei você para descansar em mim. Quantos podem descansar no Senhor nessa noite aqui, querido? Quantos podem ficar de pé agora e dizer assim, Senhor, eu estou descansando. Tem alguma criança dormindo aqui, não? Tem algum bebê dormindo? Cadê? Tem? Traz ele para mim. Tá aí? Traz, traz aqui, vem. Não, não acorda, não. Traz sim. Ah. Ó, ninguém olha agora. Olha, olha para mim, olha para mim. Tá olhando para lá por quê, irmão? <risos> olha para mim. Não olha para lá. Desobedi, Aí ah, aqui também, nem é bebê. Sobe aqui, meu irmão querido. Por favor. Por favor. Tá vendo assim? Ai, que menina. Você escutou? Que delícia. Quem falou? É. Escute. Escute. Deus está olhando para você que está descansando agora na presença dele e falando assim, ai que lindo, que delícia, essa igreja acredita em mim, você está nos braços dos Pai. você está no braço do pai dessa maneira aqui ó, ninguém pode te arrancar dos braços do pai, ninguém pode tirar você dos braços do pai, ninguém pode puxar você dos braços do pai. E sabe, esse sentimento que a gente tem quando olha, a gente fala, hum, que gostoso. Eu creio que Deus olha para a minha vida quando eu descanso nele e fala, agora você está entendendo. Você está entendendo que eu destruí o Egito e tirei você de lá. E eu ainda continuo carregando você no meu corpo.